0: 1944, o ano que mudou a ordem mundial, a conferência de Bretton Woods estabeleceu que o dólar fosse vinculado ao ouro, ou seja, o valor do dólar estava diretamente ligado ao valor deste metal precioso e por consequência todas as outras moedas do mundo inteiro teriam o valor por tabela atrelado ao dólar. Mas por que, que aqueles países poderosos aceitaram essa condição que só beneficiava os Estados Unidos? Porque ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram o protagonismo geopolítico mundial. O dólar existia desde 1776, ele foi uma moeda criada para financiar o movimento de independência dos Estados Unidos, mas oficialmente o dólar como moeda dos Estados Unidos da América só foi reconhecido em 1792. E no século 19 até o início do século 20 os Estados Unidos não era considerado um país seguro, pelo contrário. Na época, o grande oásis do mercado financeiro era o Reino Unido. Até o início do século XX, a terra da rainha que agora é a terra do rei Charles, era o país mais poderoso do mundo. E a sua moeda, a Libra Estelina, na época, era o que o dólar significa para nós hoje em dia. Mas em 1918, o Reino Unido se afundou. Eles erraram no jogo de xadrez da geopolítica mundial e o resultado da Primeira Guerra Mundial colocou eles numa posição extremamente delicada e frágil. Os Estados Unidos, então farejaram a oportunidade no ar e não perderam tempo. Começaram a ganhar cada vez mais terreno no comércio mundial. Mas foi a Segunda Guerra Mundial que realmente mudou o jogo dos Estados Unidos e trouxe para eles a posição número um no poderio mundial. Enquanto os países europeus, que eram até então as grandes potências, estavam completamente devastados devido ao conflito, os Estados Unidos estavam completamente intactos. Eles tiveram um pequeno ataque em Pearl Harbor, é verdade. Mas os Estados Unidos não sofreu bombardeios, explosões, destruições como aconteceu na Europa. Muito pelo contrário, eles estavam produzindo cada vez mais e vendendo cada vez mais para o próprio conflito e após o conflito para a reconstrução da Europa e do Japão. E é por conta de todo esse contexto que eu acabei de explicar para você que os outros países então aceitaram na conferência de Bretton Woods que os Estados Unidos pudessem fazer aquilo que eu acabei de explicar sobre o dólar. Entre 1944 até 71 os Estados Unidos prosperou muito com essa nova ordem, até que os outros países que estavam devastados foram se recuperando, ganhando um pouco mais de poder, e eles resolveram então encerrar os termos do acordo. né E um dos principais pontos, eles descobriram que os Estados Unidos estavam emitindo muito mais dólares do que de fato tinha de quantidade de ouro para dar lastro a essas moedas. Mas aí já era tarde demais, os Estados Unidos já haviam assumido o posto número 1 um do mundo, o império americano já havia se formado e o dólar já era a moeda mais utilizada do mundo, deixando para lá a Libra esterlina e qualquer outra concorrente que viesse a ter. Existem situações ao longo da história da humanidade que fazem mudanças na ordem mundial e hoje em 2022 nós estamos vivendo mais um desses momentos. E é isso que eu vou conversar com você hoje mais antes, um recadinho rapidinho do dia 19 ao dia 22 de setembro, vai rolar a semana da liberdade financeira, primeiro link na descrição você clica clica, se inscreve, vão ser aulas digitais, gratuitas, e a gente vai se encontrar na primeira aula. Rússia e China sempre tiveram relações, mas a partir de 2022, o próprio parlamento europeu reconhece em suas pesquisas que a China e a Rússia se aproximaram de uma maneira nunca antes vista. Nesse documento, eles elencaram as principais parcerias estratégicas chinesas em ordem de importância. Quem ocupa o primeiro? Lugar aquela parceria que tem o maior nível de cooperação tanto tecnológico quanto comercial e militar, tá vendo aqui ó, a Rússia. E logo abaixo nós temos vários países do Sudeste Asiático, da África e o Paquistão. E eu vou mostrar aqui o um mapa mundial demonstrando cada relação que a China tem com os países mundo afora. E a intensidade das cores mostra aquelas parcerias que são muito mais fortes para aquelas que são meramente questões comerciais nada além disso. E em 25 de fevereiro de 2022, um dia após a Rússia entrar na Ucrânia, houve uma mensagem ao mundo que poucas pessoas se atentaram. China, Índia e Emirados Árabes Unidos não votaram favoravelmente a sancionar, a punir a Rússia no Conselho de Segurança da ONU devido ao conflito na Ucrânia. E olha que interessante. Uma semana antes de acontecer isso, no dia 18 de fevereiro de 2022, a Rússia e a China já estavam declarando que eram parceiras na desobediência dolarização do mundo. O que que você percebe que vem acontecendo desde 2014, quando aconteceu aquela questão da Crimeia? A utilização da moeda dólar veio caindo, caindo, caindo. O yuan chinês já é a terceira moeda estrangeira mais procurada na Rússia. Vale lembrar que a China não impôs sanções contra a Rússia. E alguns dias atrás, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, disse Aí na última quarta-feira, que a China vai pagar a Gazprom, a empresa de gás natural russo, em 50% moeda russa. E 50% em moeda chinesa. E aqui vem o primeiro pulo do gato do nosso vídeo de hoje, que uma das principais formas de você retirar poder de um império, principalmente no século XXI, onde tudo gira em torno da economia, é justamente diminuindo o poder que a moeda daquele país tem nas transações internacionais. E aqui nós vamos para o segundo pulo do gato do vídeo de hoje, que é a rota sino-russa oriental. Você já ouviu falar nesse nome? É também conhecido como o gasoduto poder da Sibéria. É um oleoduto que começou a enviar gás natural para a China desde 2019. Ele ainda não atingiu a sua capacidade total. Quando ele atingir 100% mesmo, vai enviar 48 bilhões com b de metros cúbicos de gás por ano aos chineses. Você ouviu bem, não é para a Europa não. É para os chineses. E as sanções? Desde que elas começaram, os negócios entre China e Rússia aumentaram em 31%. Só as importações da Rússia para a China subiram 51% desde que começou todo esse problema da Europa sancionando os russos. E você lembra lá no comecinho do vídeo que eu mostrei as principais parcerias da China, que disparado era a Rússia em primeiro lugar? mas ali logo abaixo vinha o Paquistão. Quando nós pegamos o poderio militar atualizado em 2022 de cada um dos países, você tem a Rússia em segundo lugar, a China em terceiro lugar e o Paquistão aqui em nono lugar. E aqui vem o terceiro pulo do gato do nosso vídeo de hoje. E quarto lugar é a Índia. Na última quarta-feira, o primeiro-ministro da Índia disse que deseja fortalecer os laços com a Rússia mesmo que o país tenha sido banido da comunidade internacional. Também na semana passada, o Financial Times trouxe uma reportagem muito interessante sobre como a Índia, junto com a China, está comprando cada vez mais e mais e mais petróleo russo. Além disso, eles continuam comprando carvão e fertilizantes russos. Então, qual que é a primeira conclusão do vídeo de hoje? As restrições e sanções da Europa e dos Estados Unidos só estão fortalecendo cada vez mais os laços entre Rússia e China. E também estreitando cada vez mais os laços entre Rússia e Índia. Vale lembrar, que Índia e China possuem as duas maiores populações do mundo. E também a gente não pode esquecer do poderio militar que eles possuem em conjunto. E as restrições e sanções que estão sendo impostas à Rússia? As empresas de petróleo russa continuam lucrando bastante mesmo após as sanções e mesmo concedendo desconto na hora de vender o petróleo. A Tatneft, que é uma empresa exportadora de petróleo na Rússia, desde que começou as sanções, aumentou o seu lucro em 52%. E eu vou trazer aqui a declaração que o Putin deu na última semana sobre tudo isso. Moscou vai abandonar os contratos de energia e cortar o fornecimento se um teto de preço de petróleo russo for proposto pelo G7. Não forneceremos gás, petróleo, carvão... Olho para aquecimento, não forneceremos mais nada. E ele conclui dizendo o seguinte, o ocidente está ruindo, o futuro está na Ásia, as nações ocidentais estão prejudicando a todos, incluindo seu próprio povo, na tentativa de preservar seu domínio global, que está escapando de suas mãos. fato é que as sanções que a Europa impôs à Rússia, acabou voltando tudo contra o seu próprio povo. O aumento da conta de energia, a falta de gás. E quando a gente olha para o lado russo, a gente não vê a população com falta de gás ou falta de petróleo. E o gás natural e o petróleo agora está fluindo para a Índia e para a China. Sem dinheiro, a Rússia não está. E aqui vem o ponto principal. O Brasil precisa saber muito bem como navegar nesse cenário. É evidentemente que o presidente que o Brasil escolher nas urnas vai precisar ter inteligência, sabedoria e perspicácia para colocar o Brasil na melhor posição possível no xadrez da geopolítica mundial. Todos os países já estão se movimentando. Qual deve ser o movimento do Brasil? Essa decisão tem o poder de mudar o destino do Brasil no xadrez da geopolítica mundial. Forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro. Por que que não é ensinada educação financeira nas escolas? Porque quem decide que é ensinado é o governo. E por que que o governo não coloca educação financeira nas matérias obrigatórias? Se eu te contar, você promete que fica só entre nós dois? Porque o governo quer que o sistema continue como ele é. Como assim? Já parou pra pensar que se você ensinar sobre os juros compostos, as pessoas vão começar a receber os juros sobre o dinheiro, ao invés de passar a vida pagando eles para os bancos? Não faz sentido. Você ensinar que não existe almoço grátis e que tudo na vida tem um custo, e quando se gasta mais do que ganha, esse rombo vai ser pago por alguém, como é que os políticos vão continuar fazendo as suas promessas? Não tinha pensado nisso, não. E se as pessoas entenderem o quanto do suado o dinheiro delas é levado de forma invisível pelo governo? Forma invisível? Através de todos os impostos, aqueles que você sabe e que aqueles que você nem sabe, e também da inflação, você acha que elas ainda vão continuar gostando do governo? Eu acho que não. Se continuar assim, eles sempre vão permanecer no topo. Faz sentido. É por isso que você nunca deve deixar a escola atrapalhar a sua educação. E é mais importante sobre o dinheiro, você só aprende fora da escola. Quero te fazer um convite especial. Durante os dias 19 a 22 de setembro, vai rolar o Workshop Liberdade Financeira. Clique no botão abaixo e vem comigo. Clique no botão abaixo e se cadastre gratuitamente no evento.